0: A gente fala de novos negócios, a gente acaba falando muito de, de celular, uhum. é, porque é um negócio muito grande em termos de volume em volume no mundo inteiro, né? uhum. é, mas a MediaTek também tem, tem uma participação super expressiva na área de TVs, né? então é, fazemos tecnologia para TVs, fazemos tecnologia para para conexão de dados, né? Então, a gente está falando aqui nossa presença em chips para roteadores, home gateways, né? Que seria o nome mais correto para aquela caixinha que a operadora coloca na tua casa. Temos IoT, que que é um... é um, eu brinco com é coisa de mineiro. É um, é um trem né, que está tá aparecendo <risos> agora. Que, porque o
1: pessoal não sabe o que chamar. Tiro, tudo vira IoT. Né? Então, é, tudo dá para ser o,
0: a IoT. Se, é, é. Assim, né, se não é smartphone, pode ser IoT. É, exatamente. Né? Então, é, a, a gente tem presença em, em várias, várias áreas.
2: Rede Geek apresenta Conversa com gigantes. Apresentação Tato Tarkan e professor Maurício. Dessa vez recebemos aqui Samir Vani. Samir, é um prazer ter você aqui com a gente para poder contar um pouquinho aí sobre tecnologia, sobre o mercado e compartilhar a sua experiência aqui com a gente. Obrigado, obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês aqui também hoje. Vamos bater um papo. Sensacional, sensacional. Samir, por gentileza, se apresenta primeiro, antes da gente falar da marca, falar de produto, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, falasse um pouco da sua experiência, como que você chegou a ocupar esse cargo dentro da MediaTek.
0: Vamos lá. Bom, acho que como todo cara que é louco por tecnologia, já comecei lá de trás, né? Então, quando criança, eu era um pouco daquele cara que... É, desmontava as coisas... É mesmo? se é aquele geek raiz é, que desmontava é, é, o cara. É. Deixa eu ver como é que foi é por dentro... É, não necessariamente montava depois... É, é, mas, sobrava mas, a é, peça, nem é, sempre dá certo, né? É, a sempre dá certo, mas assim, desmontar a gente era bom em desmontar. Então. <risos> Aí depois eu fazer engenharia, me formei, é, acabei trabalhando em é, um fabricante de, de smartphones... É, tive também experiência vendendo rede de telecomunicações, Legal. depois fui para a indústria de semicondutores, voltei a trabalhar em fabricantes é, e saí para entrar na MediaTek, isso já faz algo como sete anos. E, Legal. E, e E aí dentro da MediaTek comecei como uma pessoa responsável por Brasil e aí as coisas acabaram evoluindo e, e hoje eu estou na posição de, de direção de negócios para a América Latina. Então... Sim, muito rapidamente é essa a minha história, né? Do cara que desmontava as coisas e hoje
2: também, né? Vezes, também. ajuda a montar as coisas. É. 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 Curioso
0: ali, de, sempre curioso de tecnologia, buscando e,
2: e, e brincando com isso tudo. Sensacional. A sua histó- a história, pelo menos, da Mediatek, ela aqui no Brasil, ela tá Você está desde o início? A MediaTek... Não, não, não.
0: Eu, eu, eu entrei a Mediatek, eu acredito que já tinha uma presença aqui há algo como uns seis anos. Ah, entendi. Seis anos. E já existiam outros profissionais. Eu acabei entrando numa dessas fases que uma pessoa se desliga mudanças.
2: E e mudança da empresa. E eu entrei isso
0: aconteceu lá por 2015.
2: E hoje, dentro da sua função, está fazer novos negócios, trazer novos negócios para a MediaTek aqui na América Latina? É, é,
0: desenvolver negócio de uma maneira
2: uhum. bem aberta, assim, né? É, é óbvio
0: que quando a gente fala de novos negócios, a gente acaba falando muito de, de celular, uhum. é, porque é um negócio muito grande em termos de volume, em volume no mundo inteiro, né? Uhum. É, mas a MediaTek também tem tem uma participação super expressiva na área de TVs, né? Então, é, fazemos tecnologia para TVs, fazemos tecnologia para conexão de dados, né? Então, a gente está falando aqui nossa presença de, de em chips para roteadores, é, home gateways, né? Que seria o nome mais correto para aquela caixinha que a Sim. operadora coloca na tua casa. Uhum. Temos IoT, que é um... Que é um é um, eu, eu brinco com é coisa de mineira, é, um, é um trem né, que está tá
1: aparecendo <risos> agora. Que, o pessoal não sabe o que chamar IoT, tudo vira IoT. Né? Então, é, tudo dá para ser a dá
2: IoT. Ser, né? se, não
0: é, é. Assim, né, se não é smartphone, pode ser IoT. É, exatamente. Né? Então, é, a, a gente tem presença em, em várias, várias áreas.
2: Sensacional, sensacional. E hoje, é, dentro da, da América Latina, o Brasil ele ocupa uma boa posição de importância como mercado, Sim, sim, o, o, o
0: Brasil é um mercado talvez o mais importante da, da América Latina para a maioria das, das linhas de produtos que nós temos. Mundialmente, o Brasil continua sendo um país é, importante em termos de, de volume de compra, né? Então, você pega celular, você, você vê que ainda continuamos ali, talvez, top 10, Com certeza, mas né? para algumas empresas o Brasil acaba sendo um dos top 3 países mais importantes. Então você percebe que ter uma boa presença no Brasil para esses fabricantes, para a própria MediaTek, claro, acaba sendo um fator muito importante para você ter um bom resultado de negócio.
1: Todo modelo de negócio de vocês está, na verdade, em atender esses fabricantes, né? E aí, no caso, não existe fabricação de chipset no Brasil ou existe algum tipo para algum segmento específico? Para celulares, acho que não, né? É, na verdade, hoje em dia, você... É
0: é, é interessante essa, essa pergunta porque, assim... A Mediatek e a maioria das outras empresas que produzem, vamos dizer assim, que fazem o design do chip, elas são fábulas né? Quer dizer, uhum. sem fábrica. Uhum. Então, a maioria delas é, conta com, com fabricantes é, terceiros para fazer essa produção. Sim. O grande é, produtor mundial hoje é Taiwan. Sim. Né? Eu, eu acredito que algo como 70% dos chips se não for isso, deve ser um número próximo a isso, é, são fabricados em Taiwan. Então, obviamente, é, aí vai um pouco, talvez, da sorte, né? É, nós um, somos uma empresa taiwanesa e produzimos em Taiwan e entregamos no mundo inteiro. Então, esse é o, é o modelo de trabalho que a maioria das, das, das empresas semicondutores segue hoje em dia. E é, e é difícil, eu tenho respondido isso... algumas vezes nas últimas semanas... Ah, por que que o Brasil não tem uma indústria, tal, tal, tal... Não é uma coisa tão simples,
1: é uma coisa que você demora muitos anos para construir. Ainda mais porque até você chegar, montar, preparar, trazer maquinário já tá ultrapassado, porque <risos> é, é, o, o, o processo de, mundo, né? de você queimar os waffles lá, é, ele, ele tem todo um processo de desenvolvimento que quando você vai trocando de maquinário, trazer, ainda mais com o processo burocrático do Brasil, quando você consegue entrar com um, o pessoal já tá produzindo de 3 nanômetros, né? Não, mas <risos> é, assim, a, até que essa parte tudo bem, porque assim, você vai continuar... É,
0: tendo lugar no mercado para produção de 3, de 5, de 12, de 28, de 60, uhum. você consegue, vamos assim, achar o seu lugar ao sol, independente da tecnologia que você está produzindo. Obviamente que, é, vamos dizer assim, o filé mignon é o 3 que você está falando, é o 4 e tal, uhum. mas eu acho que um fator mais importante para isso é, é o ecossistema, né? Um exemplo que eu eu sempre dou é é da indústria naval nórdica. Então, por que que se desenvolveu lá? Porque todo mundo acabou desenvolvendo lá. Então, para você fazer um barco... Tá tudo pertinho, né? O cara que faz o parafuso específico tá lá, o cara da madeira tá lá, o cara da âncora tá lá, o cara da hélice tá lá. Isso te ajuda.
1: Ah. Então, não adianta
0: você também pegar e falar
1: assim, não, vou colocar uma fábrica no Brasil.
0: Uhum e não tem nada em volta. Não, assim, Exatamente, dá o
1: suporte, Você vai né? morrer
0: de inanição, entendeu? Ah, então, é, você... é,
1: o, é o refeitório da Pegaton da lá, lá em Taiwan <risos> que você vai, você vai tomar, <risos> tem que tomar cuidado só que é, é, com a área de, de, de sopa, que não é, <risos> é para colocar, é colocar louça suja, que o pessoal se confunde, <risos> mas que tá todo mundo ali no meio, tem o pessoal que desenvolve semicondutor, sentado junto com o um fabricante de smartphone que faz para uma marca A, junto com o pessoal do da marca B e junto com o pessoal que tá desenvolvendo um projeto para um concorrente americano e tá todo mundo ali naquela na mesma área porque várias empresas de tecnologia compartilham uma mesma área de refeitório ali em Taiwan. Quem quem já foi conhece Que é uma uma troca constante, inclusive de tecnologia ali no meio, né? É isso, dá muita agilidade ao processo, né?
0: Vamos dizer, vamos falar aqui de telefone celular. Pô, eu faço a tela, você faz a memória, ele faz os plásticos, e aí você vem e fala, pô, achei um plástico novo aqui que vai estar... E aí você fala, pô, então ótimo, porque eu consigo abaixar o tamanho da memória, entendeu? E aí foi o que você falou, de repente você resolve isso num almoço. É isso aí, é isso (risos) aí. Então em meia hora... Ah, então beleza, vamos fazer assim. Então isso dá muita agilidade ao negócio. você tá fora disso tudo, cada interação dessas, sem contar que a gente está vamos dizer, 12, 11 horas de, de diferença, então uma pergunta de hoje, vai ser respondida amanhã. Enquanto é... isso, o pessoal já resolveu no almoço. O pessoal já resolveu. Então você tem que criar <risos> esse ecossistema <risos> para dar vazão às suas necessidades locais
2: sim assim, não querendo criar uma, uma disputa é, diplomática aqui, mas. <risos> é, eu, eu imaginei, eu, eu achei que era. que a MediaTek fosse chinesa e não taiwanesa. Mas ela nasceu de fato, então, em Taiwan. É, ela nasceu. Uh...
1: Independente de que <risos> sim, sim. território, taiwanês, é, é, não é papai, essa briga que eu quero, é. por isso que eu não é uma disputa é, diplomática. Não vamos discutir <risos> diplomacia. Não, é, é eu só vou discutir aqui a história da <risos> é minha É, isso aí. É. É melhor pra todos nós. É melhor pra todos nós. Mas
0: né? a, a MediaTek nasce há 25 anos. Anos atrás, no território de Taiwan ah, Legal. e aí vai crescendo, crescendo, crescendo.
2: E ela é nova, né? Se for parar para pensar, é, é uma empresa 5 anos, eu acredito né? que bastante
0: nova, né? Bastante, bastante jovem. E hoje o headquarters tá em Taipei. Fica em Taipei.
1: Ah, que maravilha.
0: É, temos algumas unidades assim ao redor do mundo, obviamente, mais
2: o headquarters fica lá. Ah, putz. E, e engenharia tudo isso também é a parte de inteligência da marca também fica em Taiwan vocês não tem ou, ou tem outros escritórios existem também. outros escritórios uhum. importantes então por exemplo é,
0: um, um grande centro que nós temos hoje de estudos para 6G é, uhum. tá nos Estados Unidos claro. Ah, só para vocês terem uma ideia então assim óbvio existe Muita coisa. A empresa nasceu em Taiwan. Uhum. Então, um centro de desenvolvimento é, gigantesco lá. Mas também existem outros centros é, e muita inteligência, tanto nos Estados Unidos, e alguns lugares da Europa. Também onde lugar, lugares onde também geraram muitos profissionais capazes de, de
1: gerar novas tecnologias. Né? Perfeito. Faz total sentido agora, quando eu penso no ROG Phone 6D, você já vai tem... começar chutando
2: porta. É, essa. que é. tem <risos> o,
1: o, o Diamond 9 9000 Plus faz total sentido. Tá todo mundo lá em Taipei, entendeu? Sim. É, 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 tava o pessoal, o pessoal saiu para almoçar, falou, ah, não, vamos na Cosco quer ir pertinho ali, o pessoal vai a pé foi comer um cachorro quente tomou um refrigerante e falou a gente podia fazer um oh, outro hogfone aí mais, mais parrudo aí, aí o Sacha respondeu, falou, vamos lá é. Mas, me conta isso, essa
2: história, Samir, porque assim aí é, é uma experiência nossa aqui de mercado, tá? Uhum. a sensação que sempre nós tivemos é de que a MediaTek, ela estava principalmente na linha de smartphones, ali nos produtos de entrada intermediário, né? Quase como ajudando a compor um custo-benefício de, de telefones, né? Parecia
1: estratégia até pra gente. Exatamente. Pra descia-
2: Exatamente. É. Olhando de fora, parecia, inclusive, uma estratégia. Não sei se da MediaTek ou das marcas né, de smartphone, mas é a sensação que passava pra gente. E a gente vê um ROG Phone 6, né? Que, 6D, no caso. É, né? que é um pra mim, é... o que tem de melhor no mercado, no um smartphone, o que tem de mais avançado o que gera a melhor experiência hoje num smartphone está num produto como um ROG Phone e aí eles me lançam um produto desse com, sendo o topo de linha deles, o que tem o um melhor desempenho com smartphone MediaTek isso para vocês funciona como um posicionamento de mercado também, de mostrar para o mercado que vocês não são só um produto de intermediário, mas que vocês sabem fazer um topo de linha e brigar com os topos de linha? A
0: resposta é sim, mas é, é, a história é, foi, foi uma estratégia ao longo dos anos também. né? Uhum. Então, a empresa nasce, é, começa ali uma nova linha de, de produtos é, chamada celular, não né? tinha smartphone, uhum. né? eram os feature phones, né? então você começa a desenvolver tecnologias ali, depois aparece o smartphone, então você começa a ter outras preocupações do ponto de vista do do chip, você precisa ah, precisa colocar mais processamento, precisa colocar uma GPU aqui agora, cara, porque agora tem uma tela grande, então você começa a ter outras preocupações, a empresa vai vai entendendo esse negócio, vai aprimorando sua tecnologia e ela deixa de, de ocupar só um, um segmento de mercado ali, que como você mencionou, acho que talvez há uns oito anos atrás, alguma coisa assim, era muito o um mercado de entrada e o um mercado midi. Sim. E foi... É que depois da pandemia eu me perdi com ah, ah, já não em... nossos. 2000 e... <risos> 2019
2: a gente tinha o sobrevisto. É, é. 21
0: a gente uhum. é, é, lança o, a, o Dimensity 9000. E aí foi um marco para a MediaTek, porque foi o primeiro lançamento, foi assim, ó, estamos realmente entrando no mercado de flagship. Existem algumas razões por isso, mas o fato é, a ideia foi, vou colocar o pé aqui nesse mercado, vou, vou brigar com os outros concorrentes, porque entendemos que nesse momento temos uma tecnologia tão boa ou superior a todos os outros, e estamos aptos aqui a brigar por um pedacinho de terra aqui nesse, nessa nova ilha.
1: Eu queria aproveitar que, que a gente está falando de Dimensity, eu queria pedir a gentileza de você explicar para gente um pouco de como está é, é, tá dividida, a, a organizada a né? linha de produtos de vocês <risos> é, é, para, para celulares de performance mesmo, sabe? Putz, olha... É, porque a gente tem Hélio, aí tem Hélio A, Hélio P, Hélio G. A gente tem várias linhas diferentes. E, às vezes, na outra ponta, eu vejo os consumidores confusos. De falar assim, putz, mas qual, mas, mas qual é a performance que eu vou ter? Porque é, é, ver só código de produto, né? Você é, poderia apresentar pra gente de uma maneira, assim, relativamente simples? É, pô, tem esse cenário, esse cenário, esse cenário, e a gente vai até... O da Imensity. Vamos, vamos tentar. É...
0: <risos> <risos> então é assim, para dividir em dois grupos fáceis. Uhum. Para smartphone temos a linha hélio uhum. que é para 4G. Tá, beleza. Tá? Então tudo Mas que fez total Helio, sentido agora. É... Então você tem lá os Gs. Na prática, quanto maior o G
2: Maior a performance. Tem de Quanto maior o número relacionado hoje? Então tem lá o G85, G90, G36, G95. G88, uh-huh. G99. Uh-huh.
0: Quanto, quanto maior, maior o G, melhor. Maior a performance em termos de processamento desses chips. Perfeito. Do outro lado, você tem a linha da Imensity. A linha da Imensity é só para 5G. Boa. Tá? Então tudo que é 5G vai ter o nome da Imensity. É, ou você vai encontrar um D. D700, uhum. D9000, D9000 Plus, D9200. E a lógica é mais ou menos também: é, quanto maior o número, maior a capacidade de processamento. Perfeito. Tá? É, existem aí algumas coisas assim é, que acabarão surgindo no meio do caminho, que alguns nomes foram trocados ali e tal. Então você talvez você tenha um 1000 que é, que é mais forte do que um 1200, alguma coisa assim, mas uhum. é, é exceção. a base do jogo é, é quanto maior o número, maior a capacidade de processamento. E aí o nosso último chip, o, o, o flagship que você mencionou, é o 9200, o D9200, ou o Dimensity 9200.
2: E hoje um, um processador de vocês com 5G, ele atende todo o mercado de 5G todas mundo, as bandas todas as sim, bandas. Sim, sim.
0: É, na verdade, o, o, quando, quando você vai fazer um, um chip, você divide praticamente em duas partes, assim, de uma maneira muito simplista, sim. é, você divide o que a gente chama de modem, uh-huh. então você tem ali um modem 5G, e você divide toda a parte de processamento, então você tem ali CPU, você tem GPU, você tem conexões entre memórias, você tem o que a gente internamente chama de APU, que é a parte de de processamento de inteligência artificial, parte de ISP, que é a relação com câmeras, mas a parte que a gente vai falar aqui de de modem 5G, isso já começa a ser estudado com alguns órgãos, às vezes até antes, né, como eu mencionei, que a gente está já estudando 6G, você vai criando... Junto com os órgãos, existe um deles que chama 3GPP. Esse órgão vai definindo, olha, vamos usar a frequência tal e não a frequência tal. Então, o foco qual é? É suportar todas as frequências de 5G que hoje estão li- listadas na 3GPP. Uhum. Que basicamente é assim, olha, pessoal do mundo, é isso aqui que pode usar. Então, a ideia é que... Dentro da MediaTek, você escolhe um chip e você consiga vender em qualquer país porque vai cobrir aquelas distintas frequências que, por distintas razões, os países usam ou escolhem combinações delas. Maravilha.
1: Que aí, sei lá, o Brasil usa frequência um, sei lá, A, B e D Sim. aí os Estados Unidos usa A, B, C e F, mas aí de toda a escala ali os, o chipset vai atender todas que foram aprovadas ali, que estão sendo utilizadas globalmente então, tanto faz é e tipo que,
2: um dial de rádio, né? É, de é, rádio tá AM, Você só, ele só acha a frequência que ele precisa e, e manda então, vai funcionar
0: é exatamente, assim, mas assim, é é engraçada essa história das frequências, porque a gente saiu do 2G e falou, não olha, essa coisa de frequência vai melhorar muito no 3.
2: <risos> uso essa oh, No
0: 3 não ficou tão bom, mas no 4... Ah, certeza. Vai ficando uma confusão cada vez maior, porque você tem muito problema de, de uso nos países
1: distintos, então sei lá. É... Tudo ferrou por conta da televisão. Até o rádio, tá? Tudo de boa. Aí chegou a televisão, cada um foi criando seu padrão. Aí começaram a separar bandas especiais para comunicação. Aí o, o putz, pessoal do exército usa uma banda específica, a aeronáutica. É, é, comercial usa tal banda específica. E aí cada país foi regulamentando frequências e aí você tem que encontrar buraco nesse meio é, do caminho para é fazer funcionar a telefonia. E aí é uma doideira, porque você tem que fazer isso em 190 países. Exato, <risos>
0: exato. E esse, esse negócio do uso militar é super complicado. Ah, vamos, ah, tem um país aqui que essa faixa você não pode usar. É. Né? O uso é... Militar é pra... Aí você... Coloca uma outra frequência. Uhum. aí você coloca uma outra, uma outra, uma outra. E quando você vê, você tem uma paulada <risos> de frequência. Que do ponto de vista do chipset, eu não vou dizer que é simples resolver. Uhum. Mas do ponto de vista do fabricante que vai fazer o telefone, eu acho que é mais complicado. Porque aí ele tem que fazer, na prática, uma antena para cada frequência. Uma antena que funcione para cada uma dessas frequências. E não dá para você ter tudo.
1: Ah, você né? tem que escolher, né? Tem que
0: escolher e priorizar. Então, alguém alguém vai ficar fora e vai ficar triste.
2: É, isso que durante muito tempo a gente ainda tinha GSM e CDMA. É, né? Tinha tinha que fazer smartphone especificamente para uma operadora americana, sabe? Aquela coisa que. É, é eu sou da época né? que tinha TDMA no Brasil. Nossa, GSM e CDMA era isso aí. É isso aí. era, era, Era a CBC. A é. Telespe celular, né? <risos> que cada um tinha isso daí, depois chegou a Tim com o primeiro GSE. A gente passou por essas loucuras Passamos aqui mesmo. E todas as complicado. mudanças de nome, de operador também no meio do caminho. É isso aí. <risos> Posso fazer uma pergunta? E é curiosidade minha para entender como funciona o mercado. Hoje, por exemplo, na linha de vocês, existe um processador que consegue atender suporte de câmeras de 200 megapixels, por exemplo. Por exemplo. Isso, a gente está indo para um extremo da câmera. Mas como funciona isso no mercado? É você que chega para o fabricante, sei lá, para a Sony, fala, Sony agora eu tenho um processador que consegue aguentar 200 megapixels, pode fazer aí uma, um, 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 sensor. Um, um sensor de 200 megapixels, ou é ao contrário, é só ele falar assim, Miratec, eu tenho um sensor de 200 megapixels, me ajuda aí, faz um processador para eu poder vender isso para todo mundo. Eu, eu acho que assim, a melhor frase é a do almoço.
0: O pessoal tá almoçando e fala assim, eu tô pensando no... Ah, é, o cara, falar, ah, eu, eu acho que ideia, eu consigo fazer que, aqui. Acho que eu também consigo. Porque, assim, é, é o que você falou, precisa estar todo mundo junto a coisa caminhar. Tá. Né? É, um exemplo que eu sempre dou, o pessoal fala assim, não, mas o que tem a ver o processador com a câmera? Eu falo assim, é simples. Vai, vai lá na loja e pega o, aquela televisão mais bacana que tiver. 8K uhum. e vai lá e liga um Atari nela, vai é... ter o mesmo quadradinho, né? E a bola era um quadrado, né? É... <risos> então, assim, se você não tiver nada ali para decodificar aquela imagem to- e toda e, e mostrar de maneira adequada, você perde uma tela maravilhosa, Sim. né? Então, é, é um pouco disso que acontece no, no celular. Você tem tem displays hoje maravilhosos no mercado, que você olha e fala, pô, que qualidade de de imagem, né? Ou mesmo, chegando na foto, fala, pô, se eu não tiver uma lente muito legal para poder captar a luz da maneira adequada, um sensor que você estava mencionando, que vai me dar o máximo de, de... qualidade de nitidez e uma série de outros uhum. detal- E depois um processador para pegar, porque o trabalho do, do sensor é transformar aquela luz toda em um e 0. Exato. Né? Do outro lado, você tem um carinha lá que vai contar um e 0, né? E vai jogar isso...
2: Converter em imagem ali. É
0: um display. Então, uhum. é, tudo tem que caminhar em conjunto. E, e isso é feito sempre... Às vezes, acho que um sai na frente, Sim. às vezes sai o outro, mas... É é, é sempre uma. De certa maneira, também é uma tendência de mercado, né? Entendi. Você você chegar sempre com um número maior de pixels, sensores maiores. Mais memória RAM. Mais mais memória RAM. Aí você precisa, por exemplo, no caso da memória RAM, você fala assim: ah, pô, inventei uma memória RAM, vou chutar um número aqui absurdo, de um tera. Você fala: pô, que maravilha. Teu processador consegue lidar lidar com lidar com isso? Aí você fala, consigo. E o sistema operacional? (risos) Então tem tudo que andar em conjunto e e as empresas têm que se comunicar muito para os avanços chegarem à mão do, do, do cliente final.
2: Senão vira produto de exposição. É isso é. aí. É só para mostrar lá numa ciência da
1: vida e nunca vai sair dali, e né? E nunca sai Quantas dali? vezes a gente já não viu isso? Exato, é... exato. É. É, é, e é normal, acontece também no mercado, tem a sua importância. E tem a sua importância. E, é, mas é. A, gente, a gente já viu acontecer muitas vezes.
2: Existe. É, imagina, né? A gente tá falando de 200 megapixels, mas sei lá, a gente teve a fase de telefones com quatro chips, né? Ah, é. <risos> é. Porque aqui no Brasil, antes o telefone era muito mais caro, então você usava o, o seu chip de operadora de acordo com... falar
1: com cada pessoa. <risos> com cada pessoa, é. Você tem um amigo que usa Vivo, eu falo, Vivo pra Vivo. Aí, a oi pra oi, é. claro pra claro, tinha empatia. Aí, todo mundo tinha quatro chips. É, exatamente, cara. Aí, fala loucura. assim: eu tô evitando o pós-pago pra não gastar dinheiro. Mas todo mês eu vou lá e gasto 50 reais com cada operadora de, de pré-e. É. Que era
2: uma revolução, né? Você vendeu um é. telefone com entrada pra quatro chips. Ma- mas
1: né? o,
0: o, o Dual SIM eu acho que ele... o Brasil é um dos países que isso continua super
1: é, ativo.
2: Funciona e... muito é. bem.
1: E não temos sinais de que vai mudar, não. É, mas acabou virando meio que um padrão e acabou, por conta de mercados como o Brasil, se expandindo globalmente, né? Eu vejo em vários países, é natural, mesmo países onde não necessariamente tem essa demanda tão grande, uhum. é normal ver, nem que seja, por exemplo, a ah, o sim mais o, 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 o SIM físico, né? Sim. O chip físico. Eu, 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 eu vejo cada vez mais a gente tá meio que criando uma padronização para isso. E você sabe que a pioneira no, no Dual SIM foi a MediaTek. Né? É mesmo? Muito é. é legal. É. Né? Inclusive o 4.4, né? 4G, 4G. Eu acho que o primeiro que, que eu vi, pelo menos no mercado, foi de vocês, né? Que 4G era... de verdade, né? Das duas... É porque antes dois, você tinha que
2: escolher qual, qual era chip. 4x3, né? 3, é, né? O
0: que eu sei é que agora para o 5, nós somos um dos pioneiros em, em você ter tanto o que a gente chama de Dual SIM, Dual Standby, que significa você tem dois SIM cards e apenas um está funcionando. Um está ativo. Quanto você ter Dual SIM com os dois ativos ao mesmo tempo. Legal. Então, são são coisas que a gente também já traz lá
1: lá de outros tempos. Posso fazer uma pergunta de atualização, Samir? Há dois anos atrás, a gente teve um bate-papo e eu perguntei para você sobre comunicação porque eu sempre senti isso e, e a gente já conversou sobre isso algumas vezes, sobre a minha percepção de que a MediaTek com, é, se comunica muito B2B né, e não cria tantas comunicações pro consumidor final, né que as próprias fabricantes é que acabam criando a, com, a, a comunicação pro consumidor final. Mudou alguma coisa sobre isso na né, estratégia de vocês? A MediaTek tá fazendo alguma coisa de branding, alguma coisa prática atingir o consumidor final ou não? Continua com a mesma estratégia através dos fabricantes? Eu acho
0: que naquela época que a gente conversou, talvez a gente tivesse 99% focado no B2B e 1% em em levar a a nossa imagem para o consumidor final. Não mudou tanto, mas eu acredito que hoje seria no 80-20%. Bom, mudou bastante se for para é, é, é. de... Eu digo assim, <risos> majoritariamente... Sim, sim. A ideia é, é como, na prática, a empresa vende o processador para o fabricante, é, é fazer com que esse fabricante tenha toda a informação uhum. necessária para fazer o desenvolvimento com aquele produto. Sim. Em paralelo, você também tem as operadoras, né, que desempenham em muitos lugares um papel muito importante Sim. É, na seleção do chip ou, ou na priorização da compra daquele chip por resultados de teste de campo e uma série de coisas assim. Então existe um trabalho muito forte, não só para o, o meu cliente, que é o fabricante, mas para o ecossistema, para a indústria uhum. é, em levar o nome na MediaTek. Obviamente que é, a MediaTek também... entende que o consumidor final, ele precisa entender o que é Mediatek, ele precisa mais ou menos saber se situar ali, saber que o o 9 mil é melhor que o mil, né? Sim. Então, vamos dizer assim que estamos também trabalhando nesse sentido de começar a levar um pouco mais de informação para o consumidor final, para que ele consiga entender. E acho que o, o fator determinante para esse movimento foi o próprio comportamento do, do, do consumidor final. Hoje em dia, você tem, por exemplo, um, um consumidor gamer, esse consumidor ele está super interessado em saber uhum. qual chip que está aí e, e qual a velocidade do clock que está, é, quanto de memória RAM. Esse cara é muito diferente da minha mãe.
1: Ah, obviamente, né? sim. Que ele, que ela não que assim... eu conheça, mas eu imagino pelo <risos> perfil da minha, né? Exato, né? Então eu falo assim, pô,
0: meu filho, que, que telefone que eu compro
1: aí? É.
2: É. E vai durar bem, né? E
0: é, que é... Ah, assim, sabe aquela coisa assim? eu quero, Eu quero um telefone bonitinho,
1: uhum.
0: não quero gastar muito dinheiro, hein? É isso aí. E, <risos> e que funcione <risos> legal, legal, assim, é, pra eu poder mandar as fotos dos meus netos. É, é isso. É e agora você tem esse outro consumidor, alguns anos, é verdade, mas esse tipo de consumidor vem crescendo cada vez mais. Então você precisa também dar subsídios para ele, para ele poder escolher
1: o melhor chip em todo um trabalho. É, é não, mas eu, eu levantei a pergunta exatamente porque eu tenho a percepção de que nos últimos anos, percepção dos consumidores da marca, te, os consumidores estão olhando para a marca de uma forma diferente. Entendeu? Uhum. E, e eu acho que, por exemplo, a estratégia de ter um ROG Phone 6D, por exemplo, gerou esse impacto e exatamente através do público gamer, exatamente através desse target que se envolve mais com tecnologia... por conta de uma necessidade... e aí... é é curioso você trazer isso dessa forma... porque eu tenho... eu tenho exatamente essa percepção... percepção. então eu não estava tão errado... e
0: e assim... quando você começa a entender... que é um caminho da empresa também... que a empresa faz dois ou três anos... está presente no mercado de flagship... e que ela vai estar... portanto em telefones... e smartphones de uma categoria superior, as pessoas vão prestar mais atenção na marca também. E aí é um um ciclo, né? Então, o o telefone da ASUS que você está mencionando foi um telefone super importante, foi uma vitória, né? Porque, para quem não conhece aqui o processo, é o seguinte, né? Então, você tem ali a tua tua fábrica de smartphone. Você vai fazer um projeto novo, você vai olhar para mim e fala, bom, o que você tem aí para mim? E vai olhar para o meu competidor, olha... Você vai fazer uma análise e para cada projeto pode ter uma vitória ou uma derrota. Então, para esse projeto ter uma vitória foi muito importante para nós da MediaTek. Assim como não sei se vocês acompanharam, mas agora na feira de Barcelona na verdade um pouco antes já já haviam lançado o telefone dobrável da OPPO. Agora na feira ele foi eleito talvez como um dos, dos, dos devices mais impactantes. Uhum. É, não lembro qual exatamente o título lá que ele ganhou, mas também existe ali um, um processador MediaTek é, D9000 que também expõe a marca cada vez mais. Então uhum. é, a gente acaba entrando num, num, num círculo virtuoso
2: ali, super positivo de levar a marca para cima. Não, legal. Bom saber que vocês já estão conseguindo lidar, por exemplo, com é, telas dobráveis ou, é. ou agora também a tendência de, dela se expandir, né? dela ficar maior é. e menor, né, não necessariamente Nossa. só dobrar e Rula tudo bem. mais. Isso é muito legal. Posso mudar de device, Tato? Vamos, <risos> vamos que eu tenho uns <risos> dois, três <risos> devices aí. Que eu queria é, falar.
0: Só, só para terminar essa questão do dobrável, assim que há um tempo atrás é, eu andei falando tal, e tal, algumas pessoas discordaram. Mas eu falei assim, falei: Pô, olha, com a capacidade de processamento crescendo, com a, com a chegada de inteligência artificial e com a chegada das, das telas dobráveis, eu acho que a gente vai sair um pouco daquela chatice de todo telefone parecer igual. Exato. Então hoje, talvez finalmente a gente comece a ver os primeiros movimentos nesse sentido. Uhum. De você ter um, um telefone que é um pouquinho diferente, dobra para cá, dobra para lá, você põe no bolso... Enfim, você consegue ter outros, outros form factors ali que, que vão te agradar mais por
1: uma ocasião ou para outra, né? É, como, como a gente tinha nos feature phones. Tem gente que gosta é. do, 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 do... clamshell, tem Exato. gente que não gosta, tem gente que barrinha. prefere barrinha e, e assim por diante. né?
2: É, eu, a, né? Até a Nokia né, fazendo aqueles telefones em formato maluco nos anos 90. É, Lembra disso? Né? É, e aí. que era muito legal. Exatamente. Era muito legal. Você tinha aquele telefone que você achava que era a sua cara. Ou né? que era um como... batom. É. o <risos> formato. É, tinha é, né, é, os formatos é. diferentes.
1: É. Maluco, maluco. Ou Engage, né? É, eu também. Tinha, tinha uns que eram redondinhos é. assim.
0: Né? é. Parecia uma, é. uma coisa de, de, de maquiagem feminina. Exato, é, exato. Ou,
2: até aqueles parecia que parecia uma câmera, uma filmadora de mão, né? Que ele abria e virava, né? Pra isso. você poder isso. segurar filmando ele como se fosse uma filmadora. Umas coisas malucas, né? Eu acho legal esse isso, tipo de coisa, porque é, né? legal. você vai achar o telefone ideal pra você, né? Não só se preocupar com, com a memória RAM, memória interna, ou quantos megapixels tem exato, a câmera. seu teu né?
0: estilo de vida, né? Então, Sim. sei lá, você é um cara super aventureiro... Você tá aqui fazendo podcast de segunda a sexta, mas de sábado você vai escalar montanha.
2: É.
1: Então, hipoteticamente. Ele tá falando hipoteticamente. É, caso, te... E fala assim, ah, domingo é K2. Exato. Aí
0: você fala, pô, um telefone barrinha não seria o ideal para mim porque se é. cair do bolso ele
2: quebra.
1: Ou quebrar é. a montanha, no Ou... caso. Não, não tá prefiro um clamichado. É, exatamente, é.
2: exatamente. Eu queria entender, sabe? Hoje, o quanto a MediaTek ocupa de mercado de televisões. né? Eu, eu, as televisões elas estão ficando cada vez mais inteligentes, ganhando recursos que antes a gente só via, por exemplo, em smartphones, melhoria de, de imagens e tudo mais. Eu queria saber se você pode passar números para a gente em Posso relação a isso. Posso
0: passar os assim, números assim, para vocês terem uma ideia uhum. que hoje a MediaTek... Arredondado. Fala... Não é, meio um... arredondadão, né? mas assim, a MediaTek tem uma presença superior a 60% é, é, nesse mercado. Então, é o que a gente sempre brinca é que, ah, mas eu não conheço MediaTek. Talvez você nunca tenha percebido, mas você já está com ela na sua casa há um bom tempo, né? Legal <risos> Então, <risos> é, a maioria das grandes marcas, é, para não dizer todas, utilizam MediaTek. E esse mercado também é um mercado que também vai se movendo, né? Talvez a gente olhe muito para smartphone e, e, e talvez a, a velocidade seja muito superior a, a quase todas as outras outros devices, mas TV também tem tem tido evoluções muito bacanas, né? Hoje tem TV de 8K com som Dolby, com inteligência artificial para nivelar o nível de contraste, saturação, enfim, são produtos bem sofisticados.
1: E nesse caso, por exemplo, eu vejo fabricantes que falam da TV e falam do chipset que tá dentro da TV com uma arca própria por exemplo, falando assim, ah, esse daqui é o nosso novo processador ah, não, vamos lá, a LG fala pra mim, ah, esse daqui ah, é o Alpha, Alpha 9, Alpha 9. Gen 3, aí exemplo, a
2: Philips né? fala ah, esse daqui é o P o é P, isso aí, 9, isso e, 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 Mas, e, por exemplo, eles nesses, não fazem processador né? aí nesse <risos> cenário,
1: por exemplo vocês vendem pra eles com a licença pra que eles possam colocar um nome ou como funciona ou essa relação, conjunto? É. é tem, tem, tem des... De todos os jeitos,
0: aqui. Uhum. oferecemos um cardápio variado. <risos> Mas,
1: assim, você, você
0: pode ter um desenvolvimento conjunto, é, com alguma funcionalidade específica que você, fabricante, quer. Eu posso fazer um, um chip customizado para você. Então, você fala assim: não, é, MediaTek, eu quero um chip assim, assim, assado e tal, não sei o quê. Desenha aí pra desenha mim. Desenha aí para mim, depois manda produzir. Ok, a gente faz também. Então. É, e tem o, o, o chip, vamos dizer assim, de, de Vocês...
1: prateleira. Ah, sim. Cê, tem, tem o. É o que a gente faz aqui na casa. Uhum. É, a marca chega pra gente e fala assim: ah, putz, eu quero fazer um podcast aqui. Da... A gente até quer fazer um podcast. Exato. Aí a gente fala assim: tá bom, eu tenho o nosso arroz com feijão. Sim. Se quiser, é fácil. Tá aqui, ó. A gente faz assim, 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 assado. Tá, Te tá, entrego tá isso. Pronto. Tá pronto. A gente, consegue, a gente consegue começar. Semana que vem já tá recebendo episódio de seu podcast. Mas também faz o Taylor Made. Aí, é, aí é um outro processo. Aí tem, tem outros contratos, direito de uso. É, é óbvio, né? Que dentro do nosso cenário é. Uso exclusivo. exclusivo. Uso exclusivo. Tem, Exatamente. Tem,
0: tem... Ah. tem várias. É, é, várias variáveis
2: com esquisito, mas tem muitas variáveis nessa equação aí. É, é e eu, eu acho que faz sentido, porque às vezes o próprio fabricante ele pode chegar à conclusão de que putz, ele entende que aquele processador vai ser um diferencial de produto, ele pode falar assim: não, eu vou comprar toda a sua produção, inclusive para ele proteger o, <risos> o mercado dele, né? Falar assim, é. quero, só eu quero ter isso, né? Não, vou e vai desenvolver a
1: própria tecnologia. Então, por exemplo, no caso, sei lá, de uma fabricante que tem a própria linha sendo desenvolvida com vocês e vai lançando gerações ano após ano, ano após ano, vai falando putz, agora eu quero dar uma afinada isso daqui porque tal função de AI ficou legal, mas eu acho que a gente consegue otimizar tal coisa. O que, que a gente pode fazer aqui para melhorar ali? Essa, é, é, isso tem um nome, né é, chama
0: ASIC. A-S-I-C. Uhum. Então, são, são chips customizados que você faz para variados fins. Né? Então, Nesse exato momento, tem um um, um profissional da da MediaTek vendendo chips ASIC para algum player de alguma coisa. Pode ser ele um fabricante...
1: Automotivo, por exemplo?
0: Talvez automotivo precise de uma coisa um pouco mais específica, mas um cara, por exemplo, que trabalhe fazendo estação rádio base, né? Ah. fazendo core de rede fazendo clouding service, processamento na nuvem. Então, tem várias áreas que a gente vai, vende a capacidade de desenhar um chip conforme, como brincavam antigamente, o gosto do freguês. Então, vai lá e se vende esse esse serviço customizado. Sensacional isso. A gente leva o expertise de saber desenhar chips e você tem um projeto na sua cabeça... Então sentamos os dois e...
1: E como vocês estão assando de verdade de verdade é como se fosse uma, uma padaria é uma padaria fancy é, aqui de São Paulo aqui é? de São Paulo é a padaria do Higienópolis né? <risos> é, aquelas, aquelas, aquelas padarias que só de passar perto assim nossa <risos> senhora é. quem fala assim ah, você, porque é um órfão né
2: então você tem que fazer
1: todo o tal
2: <risos> Mas, aí por exemplo, é, por exemplo a Accenture né, que é um parceiro nosso aqui da, da, uhum. da Rede Geek, eles como uma consultoria, eles conseguiriam, por exemplo, chegar num cliente e falar assim, putz, é, a gente precisa melhorar, trazer uma solução aqui pra vocês, assim, assim, assado, e precisa desenvolver tecnologia. Então pode fazer esse triângulo também, de uma outra consultoria, colocar vocês dentro do jogo pra conseguir desenvolver um
1: produto em conjunto e colocar o chipset de vocês.
2: É, o que,
0: o que geralmente acontece nesse, nesse caso é o seguinte, o Center uhum. vai lá e fala com alguma empresa e fala, pô, você já parou para pensar que você precisa ter uma solução de hardware tal. Sim. Uhum. O, o, o CTO lá começa a pensar, ah, é verdade, então vamos, vamos fazer isso. Se ele precisar de um chip de prateleira, liga para gente. Temos. Se precisar de um chip, chip customizado, customizado, vamos liga, criar juntos esse projeto. É, vamos, vamos criar junto, vamos desenvolver junto. Vamos ver quais são as suas grandes necessidades, né? Porque cada um tem suas dores.
1: Sim, sim. sim, Exatamente.
2: Foi o caso, por exemplo, com com a Globo, onde vocês trabalharam naquela questão de codex e tudo mais. Ah,
1: 265, né? Que estão estão trabalhando com o Codex
0: 265. Depois eu consigo te passar essa informação correta do que foi colocado, mas basicamente, nesse caso que foi durante a Copa do Mundo, o que houve foi uma junção entre MediaTek... É, Philips uhum. e Rede Globo para a transmissão da geração até a chegada do sinal na, na Globo, já com um formato, que depois eu vou te passar qual é, porque de fato não me recordo Mas um agora. Uhum. É um é, formato específico. Para você poder ter mais qualidade Entendi. É, depois que a sua TV estiver pronta, talvez daqui a alguns anos, a receber esse sinal, Eventualmente você vai conseguir consumir a a, a final da Copa lá com com o gol do Messi, já numa qualidade melhor e tal, então foi foi um um piloto, foi realizado desde o Qatar até até aqui, foi foi muito bacana, funcionou super bem, agora vamos vamos esperar um pouquinho para aproveitar essa qualidade toda.
2: Não, mas eu acho que é legal, né? Você vê o produto final, né? Vocês ali como o decodificador ali, né? Da, da imagem, né? Passa tudo pelo processador e também a emissora de, de imagem trabalhando em conjunto. Eu acho que isso faz sentido. Ainda mais a importância que a televisão tem para o brasileiro, né? Sim, a forma como é. a gente se conecta é. com a televisão, com o esporte. Ou até mesmo como a Globo está muito presa dentro da nossa cultura, né? Querendo ou não, a Globo hoje ela é a principal, é o principal stream, por exemplo, do mercado brasileiro. né? Então, é. é o tipo de coisa que realmente faz diferença e os caras têm que estar preparados para o próximo passo sempre. Né? E se você parar para pensar,
0: é, toda essa parte dos, dos standards de de transmissão de vídeo para a TV aberta, falamos ainda em em 1080p. Sim. né? E aí, alguns minutos atrás, estávamos aqui falando sobre TV 4K, TV 8K. Então, essa geração de imagens, ela também vai ter que evoluir para essa qualidade superior que você hoje como consumidor espera. E com isso vem uma série de outras coisas. Pô, mas se eu for trabalhar em 4K ou em 8K, eu preciso de um HDR. Uhum. Pô, mas já tem HDR10, já tem HDR10 Plus, uhum. tem o som Dolby, tem o não sei o quê. Então você tem que ir colocando e fazendo essa, essa tecnologia também evoluir, como você falou, né o, o, o... acho que não só no Brasil, mas em vários países Sim. do mundo. A TV continua sendo uma grande fonte de informação Sim. e de
2: entretenimento. É, o centro da sala, né? Ainda. O centro da sala. Exatamente. E aí, por exemplo, nas novas tecnologias, a Disney né, está colocando agora um formato novo dentro do seu catálogo de imagem, É o que é o... Eles estão é fazendo a adaptação com o IMAX. É. Isso aí. É, por exemplo, surge esse novo formato. É, isso... É um, é um software que faz isso ou você precisa de fato trabalhar no hardware para que isso seja executável ou é depende do caso? Depende do caso. Uhum. Mas
0: e você muitas vezes você tem algumas soluções possíveis. Tá. Geralmente, geralmente o caminho que a MediaTek toma uhum. é de tentar trazer aquela funcionalidade por Hardware. Uhum. Por, uma, por uma razão bastante simples. Você pode fazer por software, mas isso vai te consumir muito capacidade de processamento. E tá. quando eu falo que você está consumindo capacidade de processamento, eu estou falando o seguinte, você está gastando energia. Sim. Muita energia, muitas uhum. vezes. Né? Antigamente, a gente estava falando de uma TV 1080, 8K... Sim. Você tem muito mais informação ali, Sim. vai consumir muita coisa e você não quer transformar nem a tua TV e nem teu smartphone numa fornalha, né? Exatamente. Então, muitas vezes você vê soluções que chegam ao mercado e fala ah, tá, eu faço, mas faz por software. Uma outra característica da empresa também é tudo que aprendemos na área de, de TV com imagem trazemos ele diretamente para o pro, pro smartphone. Exato. Uhum. Né? Também tem uma tela, também preciso processar, também preciso jogar. Então, a gente vai trazendo essas funcionalidades, implementando
1: na, sempre que possível por, por hardware. Indo para outra linha, o Maurício trouxe televisão, eu quero falar de computador, porque a gente está num processo, num caminho de mercado de vermos cada vez mais computadores com chipsets ARM né? não que essa vai ser a solução para o futuro distante mas pelo menos no futuro próximo a gente está vendo cada vez mais isso acontecendo eu queria entender como estão as iniciativas de vocês e também se você puder falar um pouquinho do Companion, seria muito bacana eu sei que a gente não tem pelo menos que eu saiba, não tem produto no Brasil Companion, né? até
0: um dia eu sei não Uhum. Então, de... Ainda. <risos> eu senti que o
1: pensamento
2: dele foi, eu entrego ou não
1: entrego?
2: <risos> por quê?
0: Assim, a, a MediaTek está super bem posicionada na linha do Companion para Chromebooks, para quem Sim. ainda não, não conhece do que a gente está falando aqui. Então você tem essa linha de Chromebooks com, com, com sistema operacional é, Chrome OS, uhum. e, e a MediaTek já está presente com algumas marcas, fabricantes distintos e tal. Na prática, o que eu, pelo menos, vejo é que a linha de Chromebooks vai muito bem nos Estados Unidos. Ela vai muito bem no mercado educacional americano. Em outros países, ela não tem a mesma expressão, né? E aí, temos inúmeras razões, né? No Brasil, por exemplo... É, você tem a falta de conectividade em muitos lugares uhum, né? então sim. você vai a visitar escolas no Brasil que não tem tem zero conectividade sim, sim. obviamente uma solução como essa não talvez não seja mais adequada uhum. né é, então tem temos um longo caminho a percorrer nesse sentido aí mas é isso que a mídia tá tem para o momento Estamos vendo outras coisas? Estamos vendo, a gente observa muito.
1: <risos> ah, é. Não, é verdade, é melhor, às vezes, é melhor às vezes ficar quieto pra surpreender. É, exato. Como é que é. com, com você fica sabendo? É. Mas,
2: mas...
0: mas uma coisa que acontece, por exemplo, né, é, é quando, quando a gente fala de, de ARM e tudo mais, talvez o grande negócio que todo mundo querendo olhar é o tal do, do PC que tá sempre conectado, exato, uhum.
1: sem gastar isso, bateria, né? exato,
0: né? É mas para isso a gente também já tem soluções de 5G para PC, em parceria, por exemplo, com a Intel.
2: Uhum. Uhum. Ah, então a gente tá namorando esse esse, <risos> esse assunto esse é. outro form factor aí. é super justo e acho que faz sentido né não dá para você ficar parado se é uma tendência de mercado é. se é algo que estão buscando e você pode apresentar uma solução você tem que ainda ficar mais acima. se é
1: algo que você vê que o mercado tá engasgando com a solução que não conseguiu ainda chegar num produto redondo né exato eu, eu pelo menos ainda não vi nada com Windows é, pelo menos né? com Windows nada ao Windows que eu falei assim
0: é uma coisa uma coisa é tá fato filé. Vou mencionar aqui. A Apple mostrou que é possível... né? Você ter um processamento com ARM para um um computador. Eu não ia falar PC
1: porque ia ficar esquisito. né? (risos) Sim, sim. sim. Que entrega com com uma baixa... Um baixo custo energético entrega uma performance boa, né? Exato. Eu não vou falar
0: se é melhor, mas assim, é possível... Está aprovado mercado está no mercado. Tá no mercado. É, do lado do PC, é, existe um, um, um ecossistema, voltando essa palavra, né, é, onde também todo mundo precisa levar essa coisa, porque não está só na mão de um fabricante. Uhum. Né? Então você precisa mais pessoas conversando naquele almoço. É.
1: <risos> Tô precisando ir para Taipei. <risos> é, exatamente. Faz tempo que eu não vou para Taipei. Aproveitar comprar uma caixa de jujuba lá na Cosco com meu pai. <risos> é justiça. É isso. Cara. É,
2: a gente viu um concorrente de vocês, né, a Qualcomm lançando um Snapdragon, Snapdragon phone. Isso é algo possível da gente ver com a MediaTek também ver um telefone referência da MediaTek para que as pessoas entendam
1: o potencial de um produto como o de vocês em parceria, né, com a, Maga, a própria MediaTek fez isso com a Asus, é né? se não me
0: engano. É. Acho muito pouco provável. Acho muito pouco provável.
1: É,
2: vou... é,
0: a MediaTek ela não tem esse desejo Eu... é, de mostrar os produtos dessa maneira, né? O nosso nosso caminho é sempre mais... Como é que eu posso colocar? De levar em conjunto com os fabricantes. A gente sempre prioriza muito esse relacionamento com os fabricantes, de tratar todos de uma maneira igual. Eu acho que é muito importante essa maneira mais tranquila
2: e e democrática que a MediaTek trabalha. Ah, Perfeito. isso querendo não coloca vocês também numa posição de liderança no mercado como esse, né? É, hoje
0: hoje a MediaTek ela é ela é líder é, de acordo e não são não são números nossos, são números que vêm por exemplo do IDC, da Counterpoint, uhum. existem algumas empresas que apontam é, há algum tempo já. É, eu falo isso porque tem gente que fica brava quando escuta, mas <risos> mas ali a MediaTek já está como líder há, há um bom tempo, tanto no mercado mundial. América Latina há bastante tempo. O Brasil também já está
2: há algum tempo. Então. É porque às vezes as pessoas procuram coisas específicas. Não, eu sou
1: líder do mercado de ah, tal tem, especificidade, tem, tem né? Que você... Tem é, porque, na verdade, todo mundo tem que vender seu peixe. É. Entendeu? É Sim, né? Aí, aí é... mas é aquela coisa. Você tem que... Por exemplo, Mauri, você é o melhor sócio que se pode ter <risos> da rede Geek. Entendeu? Ou... Aqui da região, é. né? Ou no
2: CEP e tal. É. É. Pra mim. Aqui da rua? Meu Deus. <risos> de cabelo branco? Nossa senhora. É. É. é isso. Ah, (risos) mas é
0: é, é, é engraçado mas é verdade, tem tem gente que que fica brava reclama e tal, mas tá lá, tá apontado tem muito o que reclamar, né (risos)
2: <risos> Samir, é, já vou deixar aberto aqui o convite para a gente obrigado, continuar essa obrigado. conversa porque o mercado continua funcionando continua evoluindo, crescendo a gente quer continuar essa conversa para você poder trazer ainda mais sobre é, o mercado da MediaTek os produtos que vocês têm trazido, estão desenvolvendo e vão trazer para o mercado para os próximos anos tá? Ah, então já agra- fica o convite agradeço, aqui agradeço,
0: agradeço assim que a gente tiver alguma novidade bacana trarei a vocês aqui com, com o maior prazer Como tem muita linha de negócio, tem, tem sempre alguma novidade aparecendo, sendo ela em TV, em conectividade, em 5G sempre tem coisa nova pintando, então
2: voltarei em breve. Que bom. <risos> Ô, e quando você for pra Taiwan, convida a gente. Convida, convida gente. a gente. <risos> né? Convida vocês pra gente comer um tofu. Oh. Oh. Nossa, é o tofu de Taiwan, né? O prato tradicional dele. É, né? é. é complicado. É complicado. <risos> Ó, mas tem uma churrascaria coreana Lucha, lá que a Tem é. é. um,
1: um restaurante de yakiniku ali em Taipei. É meu favorito, hein? E tem aquele dos dumplings que já devem ter ido. Ah, É <risos> que eu não sou tão fã de dumpling. Sério? Sério, sério. É. sério é. Não sou tão fã de dumpling, mas eu vou te dar a recomendação <risos> dessa churrascaria que você vai, vai curtir, viu? Então vamos embora. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. <risos>